0: V.M Radio presenta
2: Un mundo de ideas habita en nuestra mente A veces enredándose tanto que no encontramos la punta de la hebra Mundo de Ideas es un espacio que te brinda herramientas para desenredar y ordenar tus ideas Mundo de Ideas, comenzamos
3: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de Mundo de Ideas, transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. Te saluda Emanuel López Neri y Wendy Hernández. Qué gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Hola Wendy, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Emanuel, ¿y tú qué tal?
3: Bien, también, muy bien, gracias. Estoy bueno. música de fondo. Muy, sí verdad eh, como brasileños muy, <risa> muy movidos muy disco así es pues eh, recordarles en las redes sociales arroba ideanon con doble n y arroba vm radio méxico
4: y también ya pueden escuchar los programas grabados en spotify y mixcloud búscanos como vm radio y los episodios de mundo de ideas
3: así es y bueno pues el día de hoy vamos al tema uh, como lo titulamos es no dejes que se acumule, acciona y busca precisamente analizar esta situación de cuántas veces no hemos dejado tareas pendientes que decimos mañana empiezo, mañana la resuelvo y pues resulta que cuando menos nos, dan, nos dimos cuenta ya pasó más de un mes quizá llegamos otra vez al año nuevo y resulta que esa tarea nunca la hicimos o sea nunca la hicimos entonces, pues bueno, se van acumulando esas pequeñas tareas que al final se vuelven, pues, un espagueti también de tareas, de actividades que fueron quedando ahí en el pintero, ¿no?, en el, en el buzón eh, de, de actividades pendientes por realizar. Y, pues, el día de hoy vamos a revisar precisamente esa situación de que se nos van acumulando las tareas, las actividades que pues no, nomás no las damos por terminadas, ¿no?
4: Así es, pasa frecuentemente que vamos haciendo ese, ese espacio de, de ir postergando, 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 pero también hay algo interesante con respecto a esto que, que vas comentando sobre que el ir postergando, muchas personas utilizan un término eh, como si fuera algo muy general y que es el uh -huh. tema de la procrastinación. No sé si lo has escuchado, yo lo he escuchado y como que lo traen también muy de moda ahorita.
3: Uh -huh. Sí, sí, ese, sí.
4: Ese tema, ¿no? De, de procrastinar. Y bueno, tanto lo he escuchado que yo me he preguntado si yo soy procrastinadora, uh
1: -huh. porque
4: evidentemente este parte de... de mi humanidad es que a veces dejo algo para mañana, ¿no? Uh -huh. y bueno, realmente uh, lo que estuve investigando es que la persona a la que se le coloca esta etiqueta de procrastinador es aquella que habitualmente deja las tareas importantes o incómodas para después usando eh, unas de estas dos formas, ¿no? Una es que evi la evitas hasta que quede poco tiempo y la terminas así como en tiempo récord, que es cuando dicen por ahí, es que bajo presión uh -huh. trabajo más, trabajo mejor y, y soy más eficiente. Y eh, están con este estrés a todo lo que va, obviamente porque el tiempo se está agotando, pero... Y, por gracia de Dios terminan la actividad y obviamente es casi casi a, a, a último momento pero eh, primero están con esa angustia al tope y cuando ya se logra entran con esa euforia de felicidad que hasta no duermen porque se sienten así como si wow sí lo logré no sé si les ha pasado algunas veces esto ¿no? Y también otra es cuando evitas totalmente la, la actividad y pones la excusa, falta de tiempo, no tengo tiempo y la vas postergando y postergando y postergando al infinito y más allá porque jamás terminas de hacerla, ¿sí? Entonces creo que es importante que nosotros vayamos haciendo un análisis de si nosotros realmente estamos teniendo esta acción de procrastinar como una parte habitual o también es alguna situación, eh, vamos a decir, no, no que es de todo el tiempo, Espero que sí sucede, pero también como parte de, nuestra, de nuestro ser humano, porque te puedo asegurar que todos en algún momento hemos dejado cosas para mañana,
3: ¿no? Sí, no, yo creo que esto que dices de, de trabajar bajo presión, que soy más eficiente, eh, por lo que dices la definición de procrastinador, pues tal vez no sea eso, pero pues eh, nos enseñaron, o al menos a mí, y lo he escuchado mucho, sobre todo en las áreas de ingenierías, nos enseñaron mucho a trabajar así. Este, a mí me pasa, me, sigue, me siguió pasando en la maestría y el doctorado, que yo siempre decía que exactamente que bajo presión me salían las cosas, ¿no? Bajo presión lograba sacar un artículo, bajo presión, bajo presión, bajo presión pero creo que después ya analizándolo ahora en el, en, pues con un, pues no sé si pues conocimiento, contexto diferente pues me doy cuenta que al final todas esas actividades pues no las disfrutaba porque realmente estaba como una máquina ¿no? como uh -huh. un, pues como una maquinita con el reto de tener que resolver uh -huh. y pues sí, claramente mi capacidad eh aplicaba todas las estrategias habidas y por haber para hacer con menos tiempo lo que pude haber hecho en más tiempo. Pero, ¿qué es lo que descubro ahora, a lo largo del tiempo, de ese tipo de actividades? Que sí, sí las entregaba, pero al final no me quedaba con esa sensación de disfrute, con esa situación de... De que ese artículo que redacté O que hice Realmente lo disfruté Sino que sí la euforia De pues sí lo lograste Lo terminé Pero es como nada más como un momento ¿No? Cuando pudo haber sido Un proceso ¿No? Cuando pudo haber sido Todo un proceso, como las parejas ¿No? O sea, es más bonito Como ir al café ¿No? Conocerte Ir al cine ¿No? Y, y, y pero pues ya se brincan todo ese paso y ya se van a, a, a beso y beso y quién sabe más pues te brincaste todo ese proceso bonito no entonces pues creo que algo así me siento ¿no? como que fui usado por la academia y por, el, por la ciencia para estar produciendo nada más pero no tomaron en cuenta mis emociones o sea yo no tomé en cuenta mis sentimientos no
4: Sí, fíjate que dices algo bien interesante y, y más bien es o sea, la propia persona la que se mete en un modo automático. Uh -huh. O sea, realmente cuando estás, estás en, este, en ese proceso de bajo presión, prácticamente estás, estamos en un modo automático tratando de resolver, tratando de sacar pero justamente como el nivel de estrés se eleva al, al nivel de estrés normal que es bueno para poder ejecutar acciones, o sea, hay un nivel de estrés que dices, este es bueno, este nivel me va a ayudar a, a moverme, a, a sacar las cosas este, en tiempo, todo bien, que es el que se disfruta, pero ya cuando estás en este que es de plano hacia full time, entonces uh -huh realmente no hay un disfrute como tú lo dices, pero también estás en un modo completamente automático pero a veces sucede que hasta es de forma inconsciente que tú te metes en ese estado ¿sí? porque como tú dices, eh, a mí me enseñaron o sea, sí, hay veces que las personas aprenden a que así es una forma de hacer las cosas uh -huh. esto sí es evidente eh, es aprendido y a veces también se trabaja de forma tan automática, o sea, porque ya es como mi forma o mi estilo de vida de hacerlo así, uh -huh. Uh -huh. porque hay otras personas que lo hacen consciente, o sea, ¿sabes qué? Ah, si lo voy a dejar hasta el final y sé que voy a estar este, eh, muy topado en tiempo y, y en acción, pero probablemente ellos se ponen en ese estado porque en ese momento era necesario. Uh -huh. Ahora, otra cosa también Que es como muy importante Es cuánto te metes de actividades A ti uh -huh. Porque eh, A veces este, Nos llenamos de tareitas Tareitas, tareitas, tareitas uh -huh. ¿Sí? Y que realmente O sea, a veces Ni siquiera tienen mucho que ver con Con las acciones que tenemos que ir haciendo Pero por el hecho De no saber decir no O por el hecho de eh, ah sí, yo puedo con todo soy un superman y entonces sí, échenle, échenle que al cabo el, este sí lo hago ¿no? entonces eso también te va dando pautas a que te llenes de tantas actividades que ya no sepan ni por dónde y entonces obviamente vas a dejar unas para después
3: sí, sí, yo creo que este, pues sí, eso es ah, ahorita vamos a ver todo ese tema de las causas que nos llevan a estar en esta situación, pero sí, ciertamente, yo creo que uh, en el mismo, con los, no sé si es como así, al convivir con los compañeros, me acuerdo, por ejemplo, en Tecnólogo, eh, como que todos estábamos como en el tono de, ya sabíamos que el, los 10 días antes de entregar el proyecto es cuando teníamos que ponernos a trabajar, ¿no? Y antes era como el relax, como el relajo, ¿no? Como, y como que de eso vas conviviendo con la manada, ¿verdad? Con, los, con sus compañeros y pues eso te vas... Hasta se vuelve como una regla, o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, de, de no, eres el ñoño si te adelantas, eres el, el raro si, si ya... Diez días antes ya tienes el proyecto, o sea... Yo no me acuerdo ¿Sí? que eso pasara, o sea... O era muy raro pues, que pasara y yo creo que como que en el contexto social no sé si sea de nosotros latinos o, o si pase también en otros países, lo desconozco pero al menos aquí lo he visto, ¿no? y lo he visto con los alumnos, muchos alumnos así lo hacen, ¿no? y, y lo he visto en las online, por ejemplo que todos se ponen a trabajar el domingo a las 6 de la tarde, o sea y es cuando recibes todas las dudas y todas las entregas, ¿no?
4: Sí, fíjate que a mí también me sucede que, igual con, con los alumnos, pero también es cierto, como dices, no, no eres el niño normal, eh, o la niña normal, si eh. si haces algo fuera de, de su contexto. Pero también, ¿sabes dónde lo he visto mucho? Cuando vas a un proceso terapéutico, cuando me ha tocado estar eh, dando este acompañamiento terapéutico, les dejas tarea y la dejas a veces una semana para otra o 15 días para otra, y te dicen, ah, sí la hice, pero la acabo de hacer hace ratito Ajá. que entré. Y entonces digo, buenas noches, entonces, Ajá. ¿cómo quieres cambiar tu vida si haces esta tarea para ahorita? Cuando en teoría la tarea es para que la vayas practicando todo el tiempo en que no nos vemos, ¿no? Entonces, eh, ¿ahí hay algo también, un tema de hábitos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué? Pues
3: ahorita vamos a deshilachar, a ¿no? ¿Cómo se dice? celebrar
4: de, de la hebra. La hebra.
3: Pues vámonos a un corte de estación y regresamos. No se vaya No se vayan.
4: Aprovecho el corte para darles mi definición de mundo de ideas.
2: No, 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 ahora no es momento de un corte comercial, pero no se vayan, en un momento regresamos.
0: Esto es VM
5: Radio. En VM entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas VM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva VM y transforma tu vida. ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos, llegamos a más de 92 millones de mexicanos. Somos la red. Y tú eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas estamos a tu servicio. Al servicio de México.
3: Blog
2: VM: Un espacio para compartir experiencias, iniciativas y temas actuales que inspiren a nuestra comunidad a transformar el entorno.
0: Entra a blog.vm.mx y descubre la nueva imagen.
2: VM, prepárate. Mundo de ideas, continuamos.
3: bien pues regresamos a mundo de ideas cada vez se siente más la fiesta aquí nos ponemos en movimiento con esa canción que ya a ver si rato me dicen cómo se llama este pues regresamos transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio te recordamos nuestras redes sociales arroba ideanon y arroba VM Radio México en fin
4: y también ya pueden escuchar los programas en Spotify y Miss Club búscanos como VM Radio y los episodios de Mundo de Ideas
3: muy bien pues a ver, quedábamos en los alumnos, bueno no en los alumnos en los pacientes de la terapia psicológica este que no hacen la tarea tampoco y pues ¿No? se me ha pasado <ríe> sí es cierto <ríe> ¿Sí? que me deja tarea y la ando haciendo ahí en el camión <ríe> y sí es sí, ¿sí? Sí, sí. son 15 sí. días que te dejan o una semana y, y el día antes ah, andas resolviendo no
4: exacto entonces sí es sí es como muy importante estar en esta reflexión si realmente soy un, un procrastinador o estoy este, pues dejando cosas que, que no son importantes para, para ese momento pues que mm -hmm. no no le veo la importancia pero sí creo que es muy valioso el que cuando ya tomas conciencia de esto, este, puedes ir transformando muchas cosas de cómo ejecutas las actividades y también hacer eh, prioridad de las cosas, ¿no? por ejemplo, a mí sí me ha sucedido que he dejado cosas para mañana, uh -huh. y algunas otras para el mañana del mañana del mañana, uh -huh, uh -huh. entonces este pues sí me, o sea en este análisis me pregunto y, y me digo, porque como les decía hace un momento, está muy de moda ese término no de procrastinar incluso en algún momento lo pregunté Sí, y que bueno, realmente soy procrastinadora o qué me sucede, porque sí me sorprendo de que hay cosas que las termino en tiempo y forma, como tú decías hace, hace un momento, disfrutando del camino, y este, en esta parte de, de disfrutar del camino, entonces... Eh, ¿Por qué otras cosas no las hago de esa manera? Entonces, ahí creo que se rompe un poquito con el tema de lo habitual, o sea, porque en realidad no es un hábito que yo tenga. Entonces, me he puesto a ver eh, en estas opciones dónde estoy cayendo. Si es por algunas razones o es que verdaderamente soy procrastinadora.
3: Sí, yo creo que también tiene que ver esto que dices de como no tienes esa eh, gratificación en el momento, es decir pues yo me echo un chocolate o un dulce porque en ese momento no, la explosión de sabor en tu boca ¿por qué no comer unas verduras? ¿por qué no comerme el, el arbolito verde este feo? O sea, ¿por qué no me lo como? O sea, porque, porque este está momento, feo ¿no? está feo, no me sabe no, no me gusta, a mi, a mi paladar no me da esa satisfacción pero ahí es donde viene el tema de los hábitos. El hábito creo yo que ya, como ya lo ya, ya lograste quizá apropiarlo, entender que tiene un beneficio en tu cuerpo, ¿no? Para tu salud, pues ya es parte de ti y de alguna manera hasta tu cuerpo te lo pide, ¿no? El ejercicio, por ejemplo, al inicio quizá es complicado el, el, el estar viendo dos o tres veces a la semana el ejercicio. A mí me pasó, por ejemplo, yo nunca había hecho ejercicio, literal, en mi vida como buen ingeniero y más de software. Este, pues literal estaba en la computadora, ¿no? Entonces yo nunca fui deportista, nunca fui amante de, de pues, hacer ejercicio. Eh, pero pues un día me invitaron a una carrera, un Spartan y pues tenía que empezar a hacer ejercicio, ¿no? A correr, y la manera que logré hacer el hábito, literal, fue el pues, pues salirme no a la calle y empezar a hacer el ejercicio. Ya después de tres meses, literal, mi cuerpo me lo pedía, o mi mente me lo pedía, me decía ya tengo que salir, ¿no? Entonces ahí es cuando ya, ya hay una gratificación de otro, ya no inmediata, pero sí ya tiene un sentido, ¿no? Para tu, para tu proyecto, ¿no? En mi caso, ¿no? Para, para esta competencia. Este, pero ciertamente todas esas tareas que estamos dejando, yo creo que una de dos. O no te dan esa gratificación inmediata, o como decías, son parte de un proyecto o de un conjunto de proyectos que te llenaste y que pues no estás pudiendo atender, ¿no? Uh -huh. O con tu recurso, tiempo, este, esfuerzo, mente, ¿no?
4: O también como bien decíamos, ¿no? Esta parte de verdaderamente entramos en, en esa etiqueta de procrastinador y, uh -huh. y esa, al, al darnos cuenta si sí, estamos en, en una parte procrastinadora, obviamente se tiene que hacer un trabajo cognitivo-conductual para poder cambiar esa es, ese ese patrón de vida y mejorar. Y como bien dices, el tema de la de la inmediatez, no de esta gratificación, pues obvio, obvio, siempre vamos a buscar lo, lo más cómodo, lo más sabroso, lo que más nos gusta. ¿Por qué? Porque el cerebro así es, o sea, busca esa Bien. gratificación inmediata que justo es también donde entran otros temas, el, eh, donde entra esta parte de la voluntad, donde entra este dominio propio de decir, no, te tienes que hacer esto, ¿no? Y, y definitivamente, bueno, dentro de lo que yo me he puesto... A ir investigando eh, Con respecto a esa parte De que yo decía, bueno, porque a veces sí Y porque a veces no Ni soy sí, ni soy no, o sea, yo ando en términos de, de mitades Y bueno Me doy cuenta que hay cuatro Razones importantes Por las cuales podemos Dejar cosas para mañana Del mañana, del mañana ¿Sí? Uh -huh. Una de ellas, por ejemplo Es pues simple distracción, ¿sale? Es que no tenemos la cabeza en el ahora, me pasa, a veces se me va el avión porque no sé ni en qué día vivo, okay. y, y totalmente por distracción tenía que hacer esto, de hecho me acaba de pasar y comisionándole para que se le quite y fue con el SAT ¿no? este, okay. te dado de alta en la Hacienda, por si me andan persiguiendo ah. Ah, pero ¿qué pasó? que tenía que hacer el pago, obviamente, y el SAT bien buena onda, si lo haces en viernes obviamente te da chance a que lo hagas en lunes y yo pues hice mi, mi declaración y todo y dije, ay sí, ahorita lo hago, ¿no? este, eh cuando menos acordé, ya había pasado un día de que me venció el pago, dije, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ya, ya, ya me hacía aquí con todos los de la Fiscalía de Hacienda ah, afuera de mi casa de haciendo un embargo por, por la cantidad que les debía. <risa> y pues me di cuenta que fue por distraída. O sea, efectivamente, quién sabe dónde andaba mi cabeza en Chalalandia, yo creo, que se me desconecté, no lo agendé, y ándele, pues tuve que pagar afortunadamente solo fue un peso de castigo porque dejé un un día, pero ya ya me imagino a quienes se les llega a pasar y es mucho, no, creo que tiene que ver mucho esa, ese tema de, de estar en, en la distracción y bueno eh, tenemos a veces tanto ruido en nuestro mundo que pues no, o sea o somos distraídos de plano, somos distraídos este, ya por naturaleza y entonces, bueno, este puede ser un factor que puede afectarnos precisamente para esa procrastinación o para las personas que dejamos algo para mañana uh -huh. otro punto que también este encuentro es, por ejemplo, la resistencia, no sé si a ti te ha pasado, pero el tema de la resistencia es que te es tan, te cuesta tanto trabajo como aceptar esa tarea, como tú dices, tener que comerme un brócoli que está todo feo, me es desagradable, y entonces esta parte la vas dejando lo más que se puede, y si lo puedes evitar, lo evitas completamente, ¿no? A mí me ha pasado que ha, ha habido situaciones incluso que me resisto y, y yo lo digo mi, todo mi cuerpo dice no, mi mente dice no y a veces termino por no hacerlo, o sea, porque es tanta la resistencia, uh -huh. a menos que sea algo vital que sea ahora sí que de vida o muerte pero si no es así sí a veces trato de evitarlo no es frecuente, pero sí ha sido un punto que he dejado cosas de hacer para mañana del mañana o del infinito y más allá, ¿no? Otro punto que también veo importante es que pues, no me importa, o sea, no le tengo interés a eso que está pasando y es en donde yo me di cuenta, por ejemplo, porque a veces sí y a veces no. Y tiene que ver mucho que cuando es a veces sí es porque lo que estoy realizando realmente me está eh, moviendo muchísimo que entro en modo flow, y sale porque sale en tiempo y forma y todo padrísimo, ¿no? Y otra es el desorden, ¿sale? Porque no tenemos un método para hacer las cosas, la vida se vuelve caótica y el, es, el no tener ordenada también en nuestras actividades puede llevarnos a esos encuentros del mañana,
3: Así es, sí, fíjate que eso que dices de la resistencia, yo lo asocio también como al tema de la, o lo entiendo como la falta de motivación, lo que tú decías, si está debido a muerte, pues a fuerza lo vas a hacer, ¿no? Porque hay esa motivación, hay ese elemento que te va a hacer hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que un elemento que hay que buscar es la motivación, como tú dices, para vencer esa resistencia, ¿no? De, de querer hacer las cosas.
4: Pero fíjate que aquí voy a, a, para cerrar este bloque y con esto que acabas de decir y algo que descubrí recientemente es que hay veces que tenemos que hacer las cosas a pesar de que no haya motivación, porque si nos quedamos en el tengo que sentirme motivado, buenas noches y ahí te vas a ver, ¿no? Entonces es donde tenemos que ir más allá, justamente entrar con otras fortalezas, con otras herramientas, porque aunque no exista la motivación, tengo que ir más allá y muchas veces por este tema de no sentir la motivación dejamos de hacer cosas muy importantes.
3: Muy bien, pues motivadamente vámonos a un corte de estación y regresamos a Mundo de Ideas. No se vayan.
4: Aprovecho el corte para darles mi definición de mundo de ideas.
2: No, 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 ahora no es momento de un corte comercial, pero no se vayan, en un momento regresamos.
0: Esto es VM Radio.
5: En UVM, entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas UVM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva UVM y transforma tu vida. Inspírate.
4: Reflexiona. Escucha. Y comparte.
5: Ideas de los temas que te apasionan
4: Conéctate con todos tus sentidos a la nueva revista digital de VM.
1: Entra a vivevm.universidadvm.mx
4: Y entérate de lo más cool y trendy de México y el mundo VM prepárate
5: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país y unidos, llegamos a más de 92 millones de mexicanos. Somos la red. Y tú, eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas, estamos a tu servicio. Al servicio de México.
2: Mundo de Ideas, continuamos.
3: Bien, pues regresamos a Mundo de Ideas transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, arroba Ideanol, arroba VM Radio México. ¿Y qué más?
4: También pueden escuchar los programas grabados en Spotify y Miss Club. Búscanos como VM Radio y los episodios de Mundo de Ideas.
3: Exactamente. Muy bien, pues eh, continuamos, Wendy, a, nos hablabas del tema esta de la motivación, de la de que no nos hagamos pelotas, ¿verdad? Y según de, ay, me falta la motivation, entonces por eso no hago.
4: Sí, fíjate que, eh, o sea, fue padrísimo que, que sacaras ese contexto, porque yo lo aprendí realmente en, en un proceso de cambio de hábitos, este, justamente uno de mis pretextos era ese, es que no siento la motivancia, no la motivación, no me siento motivada y obviamente aprendo de, también de los maestros porque no, no, no me las sé todas y, y esta, esta instructora eh, con la que estaba aprendiendo me decía, nos comentaba, ¿no? No, dice, es que hay veces que necesitamos hacer las cosas aún no estando la motivación, porque nos escudamos tanto, eh, por ejemplo, tan solo para hacer el ejercicio, ¿no? De, uh -huh. ay, no, es que la verdad es que no, no, no siento la motivación del ejercicio, uh -huh. pues nadie la va a sentir, o sea, de manera natural nuestro cuerpo quiere descansar, no quiere ejercitarse, a menos que sea un hábito que ya tengas. Ajá. Entonces yo decía, es que no, 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 no hay cómo me motive. Es como cuando llevas al caballo con la zanahoria adelante, pues se motiva porque va la zanahoria y pues va, va queriéndola alcanzar. Entonces decía, no, es que aquí es sin la motivación tienes que hacerlo porque es esta parte que decíamos, o sea, es un punto importante de lo que se tiene que hacer para lograr el objetivo. O sea, todo el proceso, cuando hablabas sobre este tema de, de que no disfrutamos del camino, pues uh -huh. el camino no, no va a ser todo miel sobre hojuelas ni vamos sobre algodón. O sea, hay momentos dentro de un proceso para, por ejemplo, tú que, vas, que escribes un artículo, o sea, hay momentos que dices, no, ya no quiero, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final la satisfacción de tener tener un artículo en una revista que sea este, citado por otros, dices, ahí están las actividades que no eran tan padres porque sí tiene sus momentos no padres, pero también están las actividades que, que están padres. Entonces, cuando no está padre, aún sin la motivación, tenemos que buscar cómo sí poderlo hacer, ¿sí? Entonces sí, este, qué bueno que, que sacaste ese punto, se me hizo súper valioso poder ir cambiando un poquito ese, ese, esa falsa creencia uh -huh. de que tengo que estar motivado para poder hacer las cosas.
3: Exacto, exacto. Sí, y fíjate, el otro tema que decías del desorden, creo que eso también es clave, provoca precisamente este tema de las actividades que vamos dejando. A mí lo que me ha pasado es que si no llego yo soy muy sistematizado o sistemático más bien. Entonces, si yo no, yo pierdo mi sistema, ¿no? Entonces, yo puedo empezar a una tarea, ¿no? Ahorita, ¿no? En la mañana puedo empezar a revisar las tareas de, de una clase, ¿no? En, en línea, me emociono, ya pasaron una, dos horas, tres horas. Y cuando menos me di cuenta, ya llegó la hora de la comida, ¿No? Si no llevo el orden, yo lo que hago es dedicarle prácticamente al arranque del día solamente 30 minutos a cada proyecto. Me refiero, una clase es un proyecto, otra clase es otro proyecto. Para hacer como un primer como revisión, así como de todas esas tareas importantes que sí debo atender en el día. Y ya al final del día o en la tarde, retomo aquellas tareas que puedo todavía seguirles dando más este, tiempo. Eh, o que por alguna urgencia, por un deadline o algo por el estilo, requieren más atención, ¿no? Pero uh -huh. si no llevo ese control de tiempo, es decir, a ver, solamente dedícale ahorita 30 minutos a este proyecto, ciérralo y entonces atiende el siguiente, porque si no, al final de cuentas, eh, pues no, no, no me funciona el que me dedique un día completo a una actividad, porque a fin de cuentas los deadlines tampoco están así, ¿no? No están en serie, están en paralelo, como hablábamos la, el episodio pasado, ¿no? Entonces, tenemos uh -huh. que estar de pronto en, en, ejecutando varias cosas este, en, el, en la semana, que no es una producción en serie, que creo que eso es una realidad. Si fuera una producción en serie... Pues, y que yo creo que eso es algo que también eh, tendríamos que buscar, no tanto como producción en serie, pero sí lo menos que tengamos en paralelo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, porque, y que tiene que ver con esa selección de proyectos. Porque entre más tengas, pues imagínate, 30 minutos, en ¿eh, ¿cuántos proyectos realmente podría yo tener al día en uh -huh. atenderlos, no? O sea, hay una limitante, que es el tiempo. Sí. Entonces, yo creo que esto que dices del desorden... Y yo creo que tiene que ver con el orden, eh, que es precisamente tener claridad de qué proyectos tienes, cuánto tiempo es el que consideras que tú eres eficiente eh, todavía de, a, en atención, en enfoque a los proyectos y darles ese tiempo. Yo llegué a 30 minutos, pero fue como una prueba de error, ¿no? Estar viendo, a ver, eh, y saqué un promedio, de hecho, tomaba tiempo de cuánto duraba en cada actividad. Y descubría que el promedio para mí, antes de levantarme y decir que hasta aquí, pues era más o menos 30 minutos. Entonces eso también me permite, como no terminar todo desgastado mentalmente, ¿no? porque hay ese switcheo, ¿no? Entre distintos proyectos, este, pero ciertamente entre, tan, entre yo switche más, me voy a cansar más también, ¿no? Porque pues tengo un montón de proyectos ahí corriendo al mismo tiempo en un día. Entonces el desorden, hay que darle orden y creo que eso también les va a ayudar precisamente a no ir dejando tareas, que es lo que yo descubro. Que hay tareas que no atendí el lunes, no atendí el martes, no atendí el miércoles. Entonces yo me pregunto al final, entonces esta tarea, ¿qué hace aquí? Esa tarea, realmente, ¿por qué la metí? Es un proyecto que tengo que rechazar o no atender. Porque si la tengo ahí, a mí me genera una carga, la estoy arrastrando. Literalmente, en mi mente, si no la hago, de todas la traigo arrastrando, la tengo cargando. Y creo que eso me genera un peso, ¿no? Un peso mental. Y creo que cuando tú haces esa descarga, es decir, a ver, nada más son cinco proyectos a la semana, es todo. Me enfoco, termino de esos cinco uno y puedo meter otro más. Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, uh -huh. yo creo que eso es clave, ¿no? Lo que decías
4: Sí, fíjate Y también voy a irme en serie
3: no, Poniendo no se tus a...
4: palabras Sí, claro
3: Estamos cotorreando a ¿no?
4: <risa> Lo que decías justamente de, de El tiempo, ¿no? Este, Tú dices Yo trabajo mejor con 30 minutos uh -huh. O sea, en 30 minutos Yo funciono y trabajo perfectamente Los proyectos pero dentro de ahorita Algunas eh, tips o recomendaciones Que pudiéramos darles para, para ayudarse a esto Justamente hay una que es El que tú ubique En qué horario trabajas mejor No sé si tú te has dado cuenta Pero sí. hay personas Que trabajan mucho mejor En las mañanas Hay otras que trabajan mejor En la tarde Incluso hay personas que son este Ahora sí que ...muy nocturnos... ...y trabajan a horas de... ...muy de noche, de madrugada... ...y funcionan súper bien... ...pero es porque... ...es donde su, su organismo dice... ...esta es mi hora funcional... ...y entonces si una persona... ...que funciona bien en la mañana... Te pone a trabajar de noche, no va a estar eh, siendo efectivo y lo más seguro es que deje cosas para mañana. Sin embargo, si trabaja en el horario que dice mi cuerpo está con energía, mi cuerpo está, va a sacar la, la mejor, este can, o sea, la, la cantidad de actividades que tenga programadas con una mejor calidad en, 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 en hacerlas, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los de los tips que se les puede recomendar. Yo agregaría
3: ese tip el que categoricen las actividades, o sea, que se identifiquen en el día. Por ejemplo, yo, por ejemplo, a mí me gusta más trabajar cosas mentales que requieran mi razonamiento y mi creatividad por las tardes, que es como que estoy más en ese tono y estoy más mecánico, o sea, cosas más de casi automatizadas en el día en la mañana, ¿no? Por eso, por eso reviso yo tareas, contesto foros y todo eso en las mañanas, porque para mí me, me, me hace sentir que ya me libero de todos esos temas mecánicos para liberarme rumbo a la creatividad. Entonces uh -huh. yo a partir de las 12 del día ya me pongo en modo flow, también me puedo conectar ya con temas creativos que requieren mi capacidad creativa. El, por ejemplo, lo que estamos construyendo toda la oficina de transferencia, idear, eh, el revisar algún lineamiento, ¿no? Etcétera. Entonces, yo creo que eh, este, este tip que, que nos compartes es el identificar en dónde rendimos mejor, pero también qué tipo de tareas son las que rindes mejor en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿no?
4: Así es, y aparte que cuando tú ya le das un, una prioridad y las vas ejecutando conforme las tienes este, ahora sí que programadas, también la mente se va liberando en el aspecto de que no, no estás con el pensamiento ahí rumiante, de Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y ahí lo traes todo el santo día porque no lo has ejecutado, entonces cuando ya lo ejecutas en, la, en el tiempo y forma, incluso hasta la mente descansa porque ya no está con ese pendiente que no se ha
3: sacado, que no se ha hecho. Oye, pues vamos a un corte de estación y seguimos platicando de estas vacas rumiantes, ¿no? Que son nuestros dando vueltas y vueltas. Pues vamos no a vayan. un corte, no se vayan.
4: Aprovecho el corte para darles mi definición de mundo de ideas.
2: No, 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 ahora no, es momento de un corte comercial, pero no se vayan, en un momento regresamos.
0: Esto es VM Radio.
2: Blog VM, un espacio para compartir experiencias, iniciativas y temas actuales que inspiren a nuestra comunidad a transformar el entorno.
0: Entra a blog.uvm.mx y
4: descubre la nueva imagen.
2: VM, prepárate.
5: En UVM entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas VM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva UVM y transforma tu vida.
1: Cuando hablamos de educación superior, buscamos tener una preparación integral y una experiencia de vida que nos ayude a desarrollar nuestras capacidades al máximo. Por eso, la Universidad del Valle de México te brinda una gran variedad de programas internacionales que buscan generar la participación de la comunidad universitaria en los diferentes programas de movilidad al extranjero en línea internacional y en casa ofertados. Entre los requisitos se mencionan promedio mínimo de 8, tener todas las materias aprobadas al momento de la postulación, y entregar los documentos en tiempo y forma conforme a convocatoria de tu coordinador de oficina internacional. Algunos de los países con los que tenemos convenios son Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, Italia, Perú, entre otros. Nuestras cuotas son preferenciales y divididas en parcialidades. Además, tenemos becas y financiamientos para programas internacionales. La Universidad del Valle de México te apoya a encontrar una experiencia internacional que mejor se adecue a tus necesidades y poner a tu alcance programas con doble título certificados por Walden University, pertenecientes o administrados por Lorraine International Universities. Te invitamos a que te acerques a la oficina internacional de tu campus, donde con gusto te esperamos para atenderte y ofrecerte lo que mejor se adapta a tus necesidades. También puedes consultar más información en www.universidadvm.mx diagonal internacionalización. En VM, tu preparación, nuestra pasión.
2: Mundo de ideas, continuamos.
3: Pues regresamos a el, nuestro último bloque de Mundo de Ideas, transmitiendo desde VM Cantos Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. le recordamos nuestras redes sociales en Facebook arroba Ideanol y arroba VM Radio México.
4: Y también ya pueden escuchar los programas grabados en Spotify y Mixclub. Búscanos como VM Radio y los episodios de Mundo de Ideas.
3: Así es. Pues bueno, estábamos platicando de precisamente estas tips de identificar tareas y bajar esas actividades, identificar tus horarios. Eh, que, que creo que una, una, un tip que podríamos agregar es que escribas esas tareas, que las bajes en papel o en algún lugar, precisamente para que no las traigas ahí dando vueltas todo el día, toda la semana, todo el mes. Eh, sino que estén fuera de la mente, ¿no? Que no estén como decías tú, rumiando, eh, que, que le estemos constantemente dando y dando vueltas y no estamos accionando, ¿no? No estamos este, ejecutando nada y nada más nos estamos cansando. Este, okay. Pues otra actividad, otro tip que les podría, yo les comparto, este, este tip tiene que ver con que identifiquemos estas actividades o tareas pequeñitas, que de pronto como el leer el celular, el mensaje el Twitter, el Whatsapp ¿no? que si sí midamos seamos conscientes de cuánto tiempo le dedicamos a eso en el durante el día ¿para qué? para que entonces tratemos de sustituir esos momentos por alguna actividad de las que estábamos pendientes por hacer, y que nos demos quizá esa, ese, ese, esa conciencia de saber cuánto estábamos dedicando al tema de las redes sociales que a veces nos llevamos un buen ratote, bueno, pues sepamos que en ese tiempo hemos logrado avanzar en una tarea que ya habíamos quizá postergado por mucho tiempo ¿no? Entonces uh -huh. esa podría ser uno, otro tip. ¿Qué otro tip podríamos darles, Wendy?
4: Pues bueno, ju juntando un tip con otro este que, que tú nos comentas sobre, sobre el estar atento a cuánto tiempo le dedicó a estar en redes sociales y todo uh -huh. esto, el hecho de que tú mencionabas también el de programarse tiempo, ¿no? el tiempo de ejecución, eh, que es muy valioso que tú programes un tiempo de ejecución seguido de un tiempo de descanso. ¿sí? Tú dices, voy a poner... Yo rindo 30 minutos, ok, pues entonces pones tu cronómetro, te pones tu pomodoro en 30 minutos. Entonces, una vez que tienes esos 30 minutos, esos 30 minutos son exclusivos mm -hmm. para enfocarte en la actividad que estás haciendo, como, como bien lo decías. Pero una vez que terminen esos minutos, tú te pones unos 5 minutos de descanso y literal como lo hemos mencionado muchas veces es descanso como tú lo quieras si te quieres ir a, a, a recostar si te quieres salir a, a, al baño si quieres revisar tus redes sociales tienes 5 minutos para hacer lo que tú quieres en este tiempo y después regresar nuevamente a la actividad por otros 30 minutos entonces entonces el tener estos momentos también de descanso ayuda a que la mente se despeje y vas de verdad haciendo más eficientes tus actividades. Entonces eso es muy, muy importante. Otro punto que también es que ya que tienes programadas tus actividades, sigas ese cronograma, o sea, lo respetes, no, no. o sea, que realmente respetes tus, tus cronogramas, tus tiempos de ejecución, para que vaya avanzando todo con mayor satisfacción y sin estar dejando muchas cosas para mañana, ¿sí? Otro punto es que no trates de terminar todo al mismo tiempo, o sea, es imposible, imposible poder terminar todo al mismo tiempo, hay que darnos el tiempo para esta actividad, tiempo para esta, tiempo para esta, pero obviamente no van a terminar al mismo tiempo. O sea, eso es este... Eh, no, no es práctico, no es viable, no sucede, y por ejemplo, pues dividir esas tareas en tareas más pequeñitas, más manejables, que no sea así como un mundote donde se hace ese espagueti y ya no supiste ni por dónde empezar. Entonces, cuando son las cosas pequeñitas, más manejables, son más fáciles de digerirse.
3: Sí, y que escuchen el episodio 5, ¿no?, de que si hicieran multitares o no, que tiene que ver con eso, ¿no? Ajá, Porque exactamente. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo, o sea, uh -uh. te vas a, a una le vas a quitar tu enfoque, tu, eh, la atención el cerebro ciertamente pueda este, tener ahí varias áreas en las que una las va a hacer de forma automática, mientras que la otra sí la haces de manera consciente el razonamiento, pues es uh -huh. otro tema, pero vean, escuchen ese episodio y, y para que profundicen en este tip que nos comparte Wendy.
4: Sí, fíjate y otro punto que se me hace también como muy importante es el lugar en donde tú haces la actividad o tu trabajo Uh -huh. El otro día platicábamos tú y yo sobre, sobre eso tema del espacio. De hecho, ahorita les cuentas tu, tu espacio, cómo está creado. Pero, por ejemplo, con el tema de pandemia, pues todos tenemos que trabajar en la casa, ¿no? Entonces toda la casa se vuelve oficina. Y lo que yo me daba cuenta es que si yo trabajo eh, en la parte de abajo, con usted sala, comedor y. Ah, no funciona igual a que si me voy a un espacio de, de mi recámara donde tengo una ventana y entonces esa ventana da hacia sí. unas palmeras, ahí es más funcional para mí. Entonces, creo que cuando tú eh, determinas un lugar cómodo, un lugar, un entorno que es acogedor, te da mayor eh, facilidad de estar tranquilo y de poder trabajar de manera diferente.
3: Claro, y creo que también eso agregaría esto de las categorías de las tareas porque hay tareas que requieren un espacio que te motive a la creatividad a la, a la, al razonar, analizar y hay otras tareas que puedes hacer en el sillón, ¿no? Con una luz de mesa ahí este, que te genere esa sensación de que estás leyendo estás tranquilo o necesitas un mesabanco en el que tienes que estar moviendo, trabajando un pintarrón en el que tengas que estar plasmando tus ideas, ¿no?, para poderlas visualizar, entonces sí, creo que tiene mucho uh, valor el tema del espacio, el ambiente que generes, eh, creo que inclusive lo que tú dices del descanso, también tienes que moverte del espacio, del lugar, eh, con este tema de también del, de cuando nos migramos, ¿verdad?, al home office, eh, que tenías que, bueno, yo lo que tenía que hacer es salir del espacio y e irme a la calle, porque no podía irme a mi casa, ¿no? A la parte que era mi casa, porque entonces estaba desconectándome del proceso de estar laborando. Entonces tenía que salirme, ¿no? Para sentir esta desconexión y regresar otra vez a ese espacio que armé para ser como mi área de trabajo, ¿no? Pero sí es clave esa, mentalmente también te ayuda muchísimo, muchísimo a tener claro que aquí es tu oficina o en tu oficina, eh, ahí se hace toda la labor. Eh, por ejemplo, en CETE que tenemos esta salita de juntas, esta sala de robots. Bueno, irnos, nos ha servido irnos moviendo y para eso son esos espacios, porque son espacios para cierto tipo de actividades, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh, que está, estás creando ese ambiente y te, te va ayudando a, a, a tener más eficiencia y continuar con tus actividades y no postergarlas.
3: ¿no? Exacto. Pues Pero yo no, les daría. Sigue, sí, dilo, dilo. No, va. No, para yo, porque mi, mi tip este no es mío. Es, es este pirateado, entonces el tuyo bien.
4: <risa> no, también los míos son, son eh, este, aprendidos de, 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 de maestros adelante de mí. <risa> Un otro, otro beneficio o tip que, que les voy a dar es el de que se den, se den recompensas cuando cumplan con sus actividades porque de hecho este es este programa de recompensas te ayuda mucho incluso para el cambio de hábitos. Cuando cuesta cambiar de hábitos, te pones como los niños, cuando les dices, te va a poner una carita feliz si logras esto
3: hoy. Una estrellita, ¿no?
4: Una estrellita, exactamente. Los adultos funcionamos igual. Entonces, si tú lograste tus actividades, dijiste, a ver, hoy voy a cumplir con esto, lo voy a lograr, y mi y mi este premio, mi recompensa va a ser que me ponga a escuchar cierta música, o voy y me tomo un café especial que me gusta que no tomen todo el día. Algo que para ti Ay. sea una recompensa. <risa> Entonces, eh, esa parte también te va a ayudar mucho a ir cumpliendo con, con los proyectos.
3: Exacto, sí. o pues sí, esa, esa, esa parte sí me gusta, yo sí me recompenso cada rato. Cada 30 <risa> minutos me doy premio.
4: Ah, ok,
3: no, no, bueno, tú Por eso no puedo seguir mis dietas. Oye, pues agrego mi tip, mi tip es que lean un libro que a mí me ayudó a entender, este, eh, que me hubiera gustado leerlo mucho más joven, eh, que tiene que ver este, el libro se llama El Efecto Compuesto, el autor es Darren Hardy, y es un libro que precisamente te hace entender el valor de las pequeñas actividades a largo plazo cómo te impactan en tu vida y esto me ayudó de hecho este libro lo terminé de leer cuando me pasó lo que les expliqué de la regadera del agua caliente que tuve que medir el tiempo porque precisamente muchas veces no eres consciente de los tiempos que dedicas a las actividades y cuando eres consciente entonces ya tú puedes tomar decisiones y no las actividades eh, te mueven a que tú hagas o acciones ¿no? Eh, y este libro me ayudó a entender, y que lo hice, ¿no? El tema del ponerme los zapatos eh, de, para ir a correr, nada más ponértelos, ¿no? Ese día no salí a correr, pero al día siguiente al menos ya abría la puerta, me daba tanta flojera salir a las seis de la mañana, que decía, bueno, ya nada más voy a salir, no voy a correr, pero voy a caminar. Entonces... Logré poco a poco, literal, con estas actividades pequeñas, no luego, luego salí a correr y ya hice mi primer este, 100 metros, sino que fue un proceso de entender que yo estaba generando apenas ese hábito y que esas pequeñas actividades o acciones a largo plazo me iban a impactar. no Entonces, desde siempre, bueno, desde que leí ese libro, pues al menos trato de entender que el hecho del de, día de hoy quizá respetar mi desayuno, mi comida, eh, el agua, por ejemplo, que tal algo que no estaba yo acostumbrado a tomar agua, eh, el hecho de un vaso poco a poco irlo agregando a tu proceso, pues te va a llevar a cambios de gran impacto en tu vida, ¿no? Entonces, pues los invitaría a que leyeran ese libro, está buenísimo, este, y pues bueno, pues vamos cerrando Wendy
4: así es, repítenos el nombre del libro para que quienes no lo hayan apuntado lo tengan
3: se llama El Efecto Compuesto The Compound Effect de Darren Hardy lo encuentran en Amazon pero está buenísimo, buenísimo ese libro. Y de hecho sirve para entender el tema de las inversiones. Por eso les digo que más joven me hubiera encantado leerlo. Porque si hubiera empezado a ahorrar poquito dinero desde mis 20, 18 años. Ahorita ya tendría muchísimo dinero en, la, en mis inversiones. Entonces, okay. pues bueno. Ese es el tip con el que cerramos. Este, ¿Cómo ves?
4: Pues mira, me gustaría darles el último, último del último.
3: Viene, darles el último del último.
4: Y, y es que bien acabo, fácil. Yo,
3: yo pago el extra, yo pago el tiempo extra.
4: Ah, bien. eso, tú muy bien. Con las inversiones que tienes que nos acabas de platicar, Bravo, tienes para claro, pagar una hora claro, más claro, de claro. programa, ¿cómo no? Viene.
3: Bueno, pensaba en tres minutos, pero bueno.
4: Sí, sí, sigue. Hay que, y que nos pasa la mitad, ¿verdad? Bien. Ok. Bueno, este es el mejor de todos. No te quedes pensando, sentado sobre lo que tienes que hacer. Déjate de pensar y ponte en acción y ponte a hacer las
3: cosas. Por eso me gustaría cerrar. Acción, acción. Eso es lo Acciona. que tenemos que hacer. Me quedo también con ese tip. No dejémonos pensando ahí, quedémonos sentados. Accionemos, lo que sea, pero muévete. Así es. Muchísimas gracias Wendy, gracias por uh, estar aquí compartiendo todos tus eh, tips y pues gracias a vm Radio que nos permiten estar en esta estación y comunicando pues estos tips para mejorar nuestro mundo de vida. Así es, un gusto
4: también saludarte y compartir contigo micrófonos para toda esta gente sumarle un poquito para su transformación de vida.
3: Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio, hasta pronto.
4: Bye.
0: Ahora sí puedo terminar de dar mi definición
4: de mundo de ideas.
2: Olvídalo, el tiempo se ha terminado, pero recuerda que te esperamos en el próximo programa con una oportunidad más para desenredar tus ideas. Hasta pronto.
0: Una producción de VM Radio. Estás en VM Radio. VM Radio, la estación de la Universidad del Valle de México.